0: Guten Morgen, auf eine Glücksskala von 1 bis 10, wo würdet ihr da gerade stehen? Pause, Pause, Pause. Also ich bei einer 7, bei einer 7 in der aufschwingenden Kurve. Es passiert unglaublich viel, der Mai war ja nicht so meins, im Mai habe ich ja immer meine Mai-Depression, meine alles blüht und glüht und Boah. Echt irgendwie ist so laut und so fruchtbar und das erschlägt mich. Ich bin mehr so der Novembermensch. Ach, ich liebe das, wenn alles zur Ruhe kommt, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, wenn alles von den Farben her so gedämpft wird. Ne? Ah, vielleicht ist das meine Eitelkeit. Dann kann ich grün und blühen, weil dann sieht man es ja auch. Im Mai bemerkt das ja keiner. Kann sein, kann wirklich sein. Schließlich bin ich eine Seelenprima-Ballerina, stehe gerne auf einer Bühne und werde gerne beklatscht. Okay, also jetzt seit Juni wird, äh, äh, erklingt wieder mehr äh, Applaus, der für mich hörbar ist. Und es tun sich wieder neue Sachen auf, die, ich, die mich begeistern, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, also 63 ist dieser Körper, aber äh, auch mein Geist wird wahrscheinlich schon von der Leistungsfähigkeit eingeschränkter sein als mit 30. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich bei einem Intelligenztest diese Leistungen noch äh, bringen würde, die ich, als junges Mädchen, die ich als junges Mädchen bringen konnte. Mein Gedächtnis ist eine Katastrophe und so weiter und so fort. Aber diese Seele, diese Lust, diese... Diese, ja, dieses Gefühl, ne? und wenn morgen alles zu Ende wäre, ich würde ein Apfelbäumchen pflanzen. Nicht, dass ich Apfelbäumchen pflanzen würde, aber ich würde wieder was Neues anfangen, wieder ein neues Projekt. Und genau das passiert gerade und macht mich sehr, sehr glücklich. Nun ist ein neues Thema in mein Leben eingedrungen, und zwar das der Gewalterfahrung. Natürlich habe ich da seit anderthalb Jahren, seit ich Menschen coache, die ja durch ihren ihre gesundheitlichen Zustand wie gelähmt sind und wirklich nicht arbeiten gehen können, zumindest nicht unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen. Und äh, da ist ja immer das Thema Gewalt und ja, Mobbing, ganz viel Mobbing äh, ist ja immer dann mit drin. Und eine Eva fragt sich dann, was kannst du tun, was kannst du tun, damit die Leute da rauskommen? Was kannst du tun, damit sie endlich wieder stolz auf sich sind? Damit sie an sich glauben? Damit sie sich trauen, Perspektiven zu entwickeln? Sich was vorzunehmen, ohne zu denken, ach, das klappt ja sowieso nicht. Ich bin es ja nicht wert. Und da ist eben jetzt ganz frisch, dieses Thema Gewalterfahrung, gestern per Telefon, per Anrufbeantworter auf mich zugekommen. Und also, wenn da wirklich jetzt was draus wird, wir gucken mal. Zumindest mein Wunsch, dass ich nicht nur immer diese Monologe, Evas Geständnisse hier abserviere, sondern dass ich auch Gespräche führe, das scheint jetzt einen ganzen Schritt weiter zu sein. Ich habe schon einen wunderbaren Kollegen, der gesagt hat, Eva, komm, können wir mal machen. Und wo wir ein Gespräch führen über sensible Themen. Und dann eben jetzt diese wunderbare junge Frau, die mich gestern kontaktiert hat und die auch wohl von mir noch ein Coaching will. Mache ich dann eben samstags, also die Woche ist voll. Und sie sagt, Gott sei Dank bei mir auch. Und da geht es um Ihr Projekt, eben um Menschen, die Gewalt erfahren haben. Und jetzt ist das Thema wirklich ganz zentral in meinem Kopf. Ich grübel natürlich schon die ganze Zeit. Mein Gott, wenn Leute so aus ihrer frühen Kindheit, aus ihrer Schulerfahrungskindheit traumatisiert sind, wie kann ich ihnen helfen? Ich war noch nie Freund, dieser äh, Konfrontationsgeschichte. Man sagt ja immer, wenn jemand traumatisiert wurde, zum Beispiel jetzt durch ein einmaliges, hartes Erlebnis wie eine Vergewaltigung, äh, dann hilft nichts anderes als eben, er muss da noch mal rein. Er muss die noch mal richtig wiedererleben. Und ich denke dann, ach, ich weiß ja nicht, ob ich das so richtig finde. Kann es nicht sein, dass dadurch alles nur immer und immer und immer wieder aufgewühlt wird? Hilft das wirklich? Oder ist es nur so, dass man dann aus Therapeutenposition heraus das Gefühl hat von Erfolg, weil eben da wirklich emotional dann ja unglaublich viel passiert beim Klienten. Also einer meiner lieben, lieben, lieben äh, äh, traumatisierten lang traumatisierten Klienten hat zu mir gesagt, Eva, da gibt es eine Kommode. Und in dieser Kommode gibt es Schubladen, die sind gefüllt. Und diese Kommode ist voller Staub. Und es ist keine gute Idee, diese Schubladen aufzuziehen. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch. Und was diese junge Frau gestern am Telefon mir als kleinen Hinweis gegeben hat, oder beziehungsweise wo sie mich bestärkt hat in dem, was ich auch sage, ist, ja, du hast recht, über Trauma Traumata sollte man nur sprechen, wenn der Klient es von sich aus will. Nie jemand dahin manipulieren, nie etwas größer reden, als es der Klient gerade selbst empfindet. Nicht sagen, oh, das ist ja furchtbar. Du hattest ja so eine toxische Mutter. Mein Gott. Also, das ist so, wie wenn Kinder hinfallen ne? und sich wehtun. Und anfangen sollen sie so, oh, hast du dir wehgetan, zeig mal, wie schrecklich. Zeig mal, oh nein. Was, in der Schule haben sie dich geärgert? Das ist ja furchtbar, erzähl mal, oh nein. also. Äh, das ist für Kinder vielleicht auch nicht gerade die beste Therapie, wenn man so auf Schmerzen von ihnen und Gewalterfahrungen von ihnen reagiert. Auf jeden Fall habe ich gerade einen kurzen Podcast gehört und da ist jetzt ein Hinweis drin gewesen, den finde ich genial. Habt ihr eine schlimme Situation erlebt oder seid ihr gerade wieder in diesem wunderbaren Grübelkarussell? Ich bin Opfer oder ich bin Täter. Ich bin ja der Tätertyp. Ich sage mal, oh Gott, was habe ich meinen armen Kindern angetan? Oh Gott, was habe ich eben, was weiß ich, den Männern angetan, die sich, die ich, sich in mich verliebt hatten? Oh Gott, was habe ich da Schlimmes gemacht oder da unterlassen? Das ist ja so mein Grübelkarussell. Und andere haben ja, oh Gott, was wurde mir alles angetan, oh Gott, was habe ich Schreckliches erfahren, oh Gott, was ist das ungerecht, oh Gott, was ist das ungerecht, warum ich? Und wisst ihr, was helfen kann, wenn man in so einem Grübelkarussell ist? lade ich mir gleich als App runter. Tetris, <lacht> ablenken nicht reingehen, nicht immer noch doller machen, sondern wie man beim Kind dann ja auch so pustet und sagt, so, ich puste jetzt mal auf die Wunde, so, alles weg. So kann man mit Tetris eben ja einfach rauskommen aus diesen dämlichen Gedanken, die sich im Kreis drehen und die alles immer schlimmer machen. Also mein Tipp für heute, egal in welcher Art von Ruhe, äh, äh, grübelkarussell ihr euch befindet und was so euer Ding ist und was euch immer wieder mit eurem Über-Ich quält. Oh, du bist böse, du bist ein Versager, du bist nichts wert, du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Also jeder hat ja sein tägliches Gottesbild in sich, sein Über-Ich. Und ähm, einfach mal Tetris spielen. App installieren auf dem Handy. Vielleicht gibt es das sogar mit dieser guten alten Musik von damals, von Super Mario. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die geht. Naja, werde ich ja gleich vielleicht finden. Und lenkt euch ab. Lenkt euch einfach ab. Und was ich mache, wenn ich mal eine schlaflose Nacht habe, das heißt, ich schlafe immer erst ein, immer. Also ich schlafe gut. Und dann werde ich, was weiß ich, um drei Uhr wach. Und dann geht's los. Bing! Gedankenkarussell. Oh, du böse Eva. Oh, du Täterin. Oh, du hast da was Böses gemacht. Du hast deine armen Kinder. Denen hast du Schmerzen zugefügt. Mit dem, wie du dich verhältst. Du egoistische, selbstsüchtige, skrupellose Frau. Die Kinderseelen gequält. hat. <lacht> dann stehe ich auf, weil das geht dann nicht weg. Ne? Ich liege dann wirklich da lange, stundenlang und quäle mich damit. Dann stehe ich auf, und guckt eine Folge Walking Dead. Ich habe mir da noch aus der letzten Staffel, gibt es da noch einige Folgen, die ich noch abgucken kann. Das beruhigt mich enorm, weil das ist so herrlich, diese apokalyptische Welt oder postapokalyptisch, eben mit diesen Zombies, verändert sich eh nichts, gibt keinen Ausweg, ist wie es ist. Und da muss man eben gucken, wie man von Minute zu Minute überlebt. Das beruhigt mich und danach kann ich wunderbar schlafen. Ich habe das so alle ich sag mal, drei Monate mal, so eine schlaflose Nacht. Und von daher komme ich mit Walking Dead noch eine ganze Weile aus. Ich denke mal so zwei, drei Jahre. Äh, aber Tetris, Tetris. Ich würde zwar auf jeden Fall, wenn es nachts ist, vielleicht lieber Fernseh gucken, aber tagsüber, wenn da plötzlich eben irgendwie so diese Selbstversager-Geschichten auftauchen oder dieses Ich-bin-zur-Hölle-verurteilt-Geschichten auftauchen, Einfach mal Tetris spielen, sich ablenken, nicht reingehen, rausgehen, lachen, Spaß haben und Tschüss.